0: Ich darf alle recht herzlich begrüßen zur Nachbesprechung unseres heutigen Heimspiels gegen den FC Bayern. Endstand 1-4 darf die beiden Trainer begrüßen und Julian ähm, darf dich direkt nach deiner Einordnung des Spiels bitten.
1: Ja, ich bin sehr zufrieden, sehr glücklich mit dem Spiel. Ähm, natürlich auch mit dem Ergebnis. finde, die erste Halbzeit war ähnlich wie die erste Halbzeit gegen Hertha in München schon äh, da hatten wir auch unsere beste erste Halbzeit und heute finde ich auch was, äh, glaube ich, mal einen Tick stärker der ersten war wichtig, wenn Hertha tief verteidigt, dass du wenig Kontaktionen kriegst, dass du ja, konzentriert bist. Ähm, in der Restverteilung aber vor allem im Gegenpressing scharf und da waren unsere Spieler heute extrem scharf, haben äh, sehr, sehr viel Druck gemacht, oft in der gegnerischen Hälfte, wenn wir mal einen Ball verloren haben, haben so natürlich auch im Pressing viele Ballgewinne gehabt und konnten umschalten, haben aber auch aus dem, aus dem Ballbesitz viele Chancen gehabt. Das war so das Einzige in der ersten Halbzeit, dass der finale Ball nicht immer 100% kam, äh, sonst gab es da wenig zu kritisieren. In der zweiten Halbzeit ähm, ja, war Hertha dann ein bisschen besser im Spiel, dann, die Großschoss gehabt, ich glaub, mit der Rieder war es nach dem Querball, wo ein, ein Konter gefährlich wurde. Ja, Dann sind wir offensiv wieder, haben uns gefangen nach ja, 10, 15 Minuten der zweiten Halbzeit, haben es wieder besser gemacht, haben ähm, ein bisschen mehr Kontrolle wieder gehabt, ohne jetzt so aggressiv aufs Tor zu spielen wie in der ersten Halbzeit. Aber insgesamt, finde ich, ja, verdient der Sieg und ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Teil von Wie ordnest du Spiel und Ergebnis ein?
2: Ja, Glückwunsch an, an Julian und an die, an die Bayern, War ein verdienter Sieg für euch. Ähm, Ein paar Sachen müssen zusammenkommen, äh, wenn man man gegen so eine Mannschaft auch gewinnen will. Äh, Eine sehr, sehr konzentrierte Defensivleistung. Äh, In dem einen oder anderen Moment dann auch Glück. Und die wenigen Momente, die man selber hat, äh, dass man die nutzt. Weil ansonsten wird es schwer und von diesen drei Punkten haben uns heute... Zwei gefehlt. Das notwendige Glück hatten wir in der einen oder anderen Situation. Wir haben uns trotzdem bei den Gegentoren äh, nicht gut angestellt und den Moment, den wir dann hatten, um das äh, Anschlusstor zu machen, haben wir dann auch verpasst. Von daher äh, ist es dann natürlich extrem schwer ähm, gegen gegen so eine Mannschaft, die heute auch extrem konzentriert agiert hat. Das muss man auch so anerkennen, wie es der Julian auch gesagt hat. Von daher müssen wir jetzt schauen, dass wir das oder die ganze Woche schnell ähm, hinter uns bringen und uns auf die nächsten nächsten Spiele, nächsten Wochen äh, konzentrieren. Danke.
0: Vielen Dank. Dann gehen wir direkt hier in die erste Reihe und beginnen mit der DPA und Arne Richter.
1: Ja, hallo. Äh, Fragen an beide Trainer. Jetzt steht diese ähm, komische Winterpause an. Äh, was machen Sie in der Zeit? Wie finden Sie diese Pause überhaupt? Und was haben Sie vor? Bleiben Sie in München oder Berlin? Kriegen die Spieler ein paar Tage frei oder ziehen sie das Trainingsprogramm weiter durch? Wie sehen die Pläne da aus? Ja, wir haben ja einige Corona-Infizierte gehabt, die jetzt wenig Programm machen konnten über die Feiertage und auch jetzt zuletzt wenig trainieren konnten. Nein, ganz normal trainieren. Wir sind froh, dass wir mal trainieren können. Wir hatten jetzt schon drei Wochen mit reduziertem Personal. Jetzt sind alle wieder da, können die Woche auch nutzen. Wir werden natürlich am Wochenende inklusive Montag dann ähm, drei freie Tage machen für die, die viel gespielt haben und die, die ein bisschen weniger gespielt haben oder zuletzt krank waren, äh, ein bisschen mehr Belastung fahren, dass wir in den Rhythmus kommen Ähm, ja und natürlich nutzen. So Winterpause, wie ich es nicht sagen, sondern eher Trainingswoche trifft es ein bisschen besser.
2: Gut, bei uns äh, steht natürlich auch Arbeit an, das ist klar. Und äh, wir haben natürlich auch nochmal ein Testspiel ähm, am Freitag und äh, wollen uns dann äh, äh, gut vorbereiten auf die, auf die nächsten Aufgaben. Klar gibt es ja nochmal zwei freie Tage, aber äh, wir haben jetzt ein wichtiges Programm vor uns, äh, wenn man sich unsere Spiele anschaut, die, die wir jetzt vor uns haben, und da wollen wir bestmöglich reinkommen. Äh, haben jetzt auch das eine oder andere Personal, was uns gefehlt hat, vor allem auch heute. muss trotz alledem auch sagen, das Positive war, dass wir diese, heute auch zwei sehr, sehr junge Innenverteidiger auf dem Platz hatten, mit 17 und 19 Jahren, die zwar nicht immer fehlerfrei gespielt haben, aber trotz alledem alles alles versucht haben, heute gut dazustehen. Und äh, ja, neue Erkenntnisse, wir werden dranbleiben, wir werden an der Idee dranbleiben und äh, versuchen dann in den nächsten Spielen unsere Punkte zu holen.
0: Wir machen weiter hier vorne in der ersten Reihe.
2: Ja, Frage Herr Nagelsmann. Einmal war es geplant, dass Todes so, so als Kopfballungeheuer heute so in Erscheinung tritt? Und zweitens, wie sehen Sie ihn allgemein? Der Vertrag läuft ja aus und in der aktuellen Form. Gehe ich davon aus, hätten Sie ihn gerne noch länger?
1: Wir ja, hatten auch keine ganz leichte Hinrunde gehabt. Ein paar Verletzungen war dann eine Zeit lang weg. Dann ähm ja, hat er gespielt und hat es sehr, sehr gut gemacht. Auch heute sehr gut gemacht. Auch vor Weihnachten die, die vier Spiele hat er schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm, kurz vor Weihnachten war verletzt, aber die Phase davor hat er sehr, sehr gut gemacht. Ja, heute hat er auf der, mit Ball auf der 10 gespielt. Und der ist ein sehr, sehr torgefährlicher Spieler. Das war auch schon vor Bayern München und äh, ist auch bei Bayern, dass er einfach ein gutes Gespür hat, in die Box zu gehen. Das nochmal eine ganz, ganz große Chance äh, nach der Flanke von Serge, wo er sein zweites Tor machen kann hat äh, schon eins vorher gemacht, äh, den, der wo er minimal im Absatz war, der technisch sehr sehr schwer war zu verwerten, ja hat ein gutes Spiel wieder gemacht und äh, ist einfach sehr sehr torgefährlicher Mittelfeldspieler, der auf der Position gerade in der Gegner tief steht wichtig ist, um immer wieder einfach in die Box zu laufen. Ja, Vertragssituation ist bekannt. Alles andere weiß ich auch nicht und kann ich auch nicht kommentieren.
0: Dann gehen wir einmal in die letzte Reihe bitte.
2: Herr Korkut, ähm, inwiefern haben die Vorkommnisse beim gestrigen Training ähm, die Spielvorbereitung von Ihnen, vom Team beeinflusst oder sogar gestört? Gestört hat es nur den Trainingsbetrieb. Emotionalität gehört dazu, auch äh, Botschaften weiterzugeben. Die Art und Weise äh, kann man, da gibt es viele Arten und äh, da bin ich mir sicher, da gibt es bessere. Wie, wie es jetzt gestern war. Aber letztendlich haben wir uns äh, auf das Spiel voll konzentriert und äh, haben das so ein Stück weit ausgeblendet.
0: Dann geht es hier vorne weiter in der zweiten Reihe. Auch eine Frage an Herrn Nagelsmann. Sie haben das sehr scharfe Gegenpressing angesprochen. Wie kriegt man denn das als Trainer hin, dass so eine Mannschaft das auch wirklich durchzieht, auch wenn es 1-0 steht, 2-0 steht? Die eine Frage und die andere wäre, können Sie was zum Gegentor sagen? Ich gehe mal davon aus, da haben Sie sich geärgert über die Art und Weise gerade reingekommen und dann so einen Rotpass.
1: Ja, man ärgert sich immer dann, wenn sich ein bisschen was abzeichnet, ohne aufs Detail zu gehen, aber das, dann ärgert man sich schon drüber, weil es absolut vermeidbar war, die Aktion? Das sind auch Situationen, die man eigentlich oft bespricht. So ein Ball, der aus deinem Rücken kommt durch ein eigenes Tor, den spielst du selten direkt. Also du hast eine totale Kontrolle oder gar keinen Spieler irgendwie im Rücken. Da kann einfach annehmen und dann schauen, was passiert. Jovic, wohin er den Druck macht und dann, glaube ich, ist kein, keine große Gefahr in der Situation. Weil das Gegenpressing ist es relativ einfach, wenn man. A, muss man trainieren, das ist Punkt eins. B, braucht du auch Spieler, die Bock dazu haben. ganz äh, viel erzählen, wenn die Spieler keine Lust drauf haben, dann wird schwierig. Und C ist schon so, dass man natürlich, wenn man unsere Statistik sieht, wie oft wir den Ball haben oder wie, wie hoch unsere Beibesitzphasen über die ganze Saison sind, dann kann man das auf eine netto umrechnen, wie viele Momente wir haben, wo wir verteidigen müssen. Ja, und das sind ähm, oft relativ wenige Minuten, wenn man die Netto-Spielzeit nimmt, wie viel wir verteidigen müssen. Wenn wir das seriös machen, gerade dann im Gegenpressing seriös machen, dann werden die Wege einfach auch nicht so weit. Wenn du im Gegenpressing, das hatten wir auch schon schlechter dieses Jahr, das war heute sehr, sehr gut, hast du einfach viel weitere Verteidigungswege. Dann wird die Zeit, wo du verteidigen musst, am Ende eigentlich viel, viel länger, wie wenn du diese fünf, 6, sieben Sekunden nach Ballgewinn einfach schneller und aktiv machst und ähm, ich glaube, heute gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten Mal sind es schon 6-7 so Umschaltwege in die eigene Hälfte weit. In der ersten Halbzeit, glaube ich, keiner. Und dann ist das Spiel auch nicht so intensiv, auch wenn es die ersten fünf Sekunden nach Ball Ballgewinn vielleicht ein Tick intensiver scheint. Aber am Ende sind die weiten Wege schon die härteren wie die 10-Meter-Sprint.
0: In der dritten Reihe geht es nochmal weiter. Hier vorne.
1: Julian, ähm, am Anfang, als du hier angefangen hast in München, hat es geheißen, du willst die Defensive stabilisieren und auch für mehr Variabilität sorgen im Spiel. Das hast du heute irgendwie ja, vier Flügelspieler mit Thomas Müller eingeklammert, ausgeklammert, auf den Platz geschickt? Ist die Mannschaft schon so variabel, wie du es willst? Heute war es Dreierkette, da mal wieder Thomas Müller hat gesagt, Nabri und Coman waren Außenverteidiger, haben sich zurückfallen lassen. Viererkette habt ihr begonnen. Ähm, ja, Ist es schon so die Vorstellung, die du hast von deiner Mannschaft? Na vier, ich hätte nicht begonnen. Das ist weg. aber grundsätzlich, ja, wir, wir, wir werden variabler. Das ist gut. Ähm, der entscheidende Punkt, finde ich, ist, ist dabei, dass äh, es sind immer noch Bayern München-Spieler und äh, wenn du in eine Besprechung gehst und sagst, wir passen jetzt ein bisschen was an, weil wir gegen den und den Gegner spielen, dann muss du eine gewisse Bereitschaft da sein. Und die ist da. da, sitzt jetzt keiner drin und denkt sich, was redet der da vorne, wir sind Bayern, machen immer das Gleiche. Ähm, das heißt ja nicht, dass wir unsere Art und Weise des Fußballspiels verändern, sondern wir wollen immer dominant sein, immer nach vorne spielen, immer nach vorne verteidigen sind in Europa die Mannschaft mit dem meisten hohen Ballgewinnen, was man vielleicht manchmal vergisst, wenn man Bayern München hört, dass wir einfach auch sehr, sehr gut verteidigen in der gegnerischen Hälfte. Und grundsätzlich wenn wir irgendwas anpassen oder variabel werden, dann immer mit der Idee, dass es halt auf den Gegner gut passt und wir unser Spiel am besten auf den Platz bringen. Und ähm, die Jungs sind einfach sehr, sehr bereit dafür. Und das ist das Entscheidende.
0: Wir machen einmal in die Mitte weiter, und dann kommen wir wieder nach vorne. Da einmal und da.
1: Ja. Wer beginnt, ist mir wurscht. Eine Frage an Sie, Herr Nagelsmann. Joshua Kimmich heute wieder im Zentrum gespielt. Wie hat er denn da gefallen und wie sehr drängt er auch so in persönlichen Gesprächen darauf, im Zentrum spielen zu dürfen? Ja, dass er das lieber macht als außen, ist glaube ich klar. Aber das Schöne ist, dass Josch auf beiden Positionen Weltklasse ist. Er ist auch als, als Außenverteidiger unglaublich gut. Hat heute wieder, ich weiß nicht, ich schau mal kurz, 149 Ballaktionen gehabt oder Ballkontakte. Hat sehr, sehr gut gespielt, ähm, viele Bälle rausgeholt. War jetzt kein großer Raum, den er hatte, aber hat sich immer gut gelöst. Und es ist ganz wichtig, wenn du auf dem Flügel anspielst, dass du einfach einen Sechs hast, der den Ball auch will und dann ähm, die nötige Ballsicherheit hat, hat auch ja, drei herausragende Bälle in die Tiefe gespielt, wo wir zweimal ein Tor machen müssen. Ja, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber nochmal, er ist auf, auf beiden Positionen Weltklasse und ich weiß, dass er lieber innen spielt, aber das muss er mir jetzt nicht jede Woche sagen. Das äh, habe ich mir in mein Notizbuch geschrieben und merke mir das auch.
0: Da geht's in der Mitte bei Bild nochmal weiter.
1: Julian, Josua Kimmich hat verraten, dass in der Kabine ein bisschen gescherzt wurde, dass bei vier Toren Robert Lewandowski kein Tor gemacht hat. Können Sie uns mal verraten, wir konnten kaum glauben, dass er da mitlachen kann. Ist er da jemand, der mitscherzen kann oder äh, versteht aber sowas keinen Spaß? Und können Sie erklären, auf der Bank war ein Platz frei. Äh, was, warum ist der leer geblieben bei Ihnen im Trainerteam? Achso, okay, ich dachte gerade. Ich dachte, wir haben noch 20 Spieler dabei gehabt. Ja, äh, Xavier also Zemmuth war nicht dabei. Der hat ähm, eine Seitenstrangangina, also kein Corona. Tatsächlich eine Seitenstrangangina. Der spricht so ein bisschen wie Rod Stewart. Sieht aus wie Brian Adams, aber spricht wie Rod Stewart. Ähm, ja, Ich hoffe, dass er am Dienstag wieder fit ist. hat sich geärgert äh, gestern am Telefon, aber da war die ganze Woche schon ein bisschen kratzige Stimme und die wurde immer weniger im Training und dann habe ich gesagt, soll er lieber das auskurieren und am ähm, Ende ähm, war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, weil es dann ähm, gegen Ende der Woche auch ansteckend wurde, sein, seine Seitenstrange von dem er sitzt jetzt in München in seiner Wohnung. Hat sich hoffentlich auch gefreut, dass wir gewonnen haben. Ähm, was war die erste Frage nochmal? Achso, äh, gescherzt in der Kabine, das weiß ich nicht, ich habe es nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Kann man jetzt ehrlich gesagt auch nicht so extrem vorstellen. Äh, Leli ist schon sehr ehrgeizig und trifft auch gerne. Vor allem, wenn er eine Situation hat, wo er den Ball, glaube ich, kriegen muss, und da gab es zwei Stück, wo er ihn kriegen muss, ähm, Da macht er zwei Tore, die wurde ihm leider wieder weggenommen, in Anführungszeichen. Und dann ist er schon ein bisschen stinkig. Aber das zeigt ihn, glaube ich, auch aus. Es gibt wirklich auch Charaktere, die sehr satt und zufrieden sind mit dem, was sie in ihrem Leben erreicht haben. Und zu denen zählt er nicht. Und das äh, musst du schon immer wieder ihn dann äh, auch mitnehmen, weil er einfach diesen Ehrgeiz hat. Aber nochmal, deswegen ist er auch einer der äh, besten Spieler jedes Jahr und und, äh, der beste Stürmer der Welt, weil er einfach so ist, wie er ist.
0: Wir gehen nochmal in die erste Reihe hier vorne, bitte.
2: Ja, ich wollte nochmal nach Omar Richards fragen, den Sie ja gerade öfter wieder eingewechselt haben und der auch wichtig werden kann auf Linksverteidiger. So sagen, Davies fehlt, wie sehen Sie ihn gerade?
1: Ja, hat es heute auch gut gemacht. Hat, ähm, ich mag es noch, wenn Spieler reinkommen und keine große Anlaufzeit haben. So heute auch so, hat viele gute Laufwege in die Tiefe gehabt. Natürlich ist er ein bisschen anderes Profil äh, wie King auf der Position heute oder natürlich auch wie Fonsi. Äh, er ist eher so ein ja, weniger eins gegen eins Spieler, einer, der eher kombiniert, auf engem Raum, sehr kombinationsstark ist. Er hat natürlich ein bisschen Anlaufzeit gebraucht aus der englischen zweiten Liga zu Bayern, ist auch nicht so leicht. ähm, Aber er ist in allen Bereichen, auch Deutsch lernen und so weiter, unglaublich fleißig. Und das sieht man einfach, dass er sich entwickelt. Der wird immer noch ein bisschen Zeit brauchen, um äh, sein eigenes Top-Niveau, was er auch erreichen will, zu erreichen. Aber er arbeitet in allen Bereichen sehr, sehr gut. Und dann äh, wird er natürlich immer wieder belohnt mit Spielzeit. Und ja, natürlich brauchen wir ihn wie jeden anderen auch im Kader.
0: Da die Bayern zum Flieger müssen, kommen wir jetzt langsam zum Ende. Wir haben noch eine Frage von Jörn Lange von der Berliner Morgenpost. Genau, Max, das ist das Stichwort. Herr Nagelsmann, in Berlin wurde mit großem Interesse registriert, dass Sie nicht in Schönefeld gelandet sind. Können Sie das ein bisschen klären? Hat das mit den Abflugschwierigkeiten
2: beim letzten Mal zu tun oder gibt es da, was sind die Gründe dafür?
1: Also ehrlich gesagt, das sind Dinge, die interessieren mich überhaupt gar nicht. Ich wurde es gerade schon mal gefragt bei Sky. Ich steige halt den Bus ein und steige da wieder aus, wo er anhält, ehrlich gesagt. Dann steigt dann Flieger und dann fliege ich heim. Also ich schaue dir meinen Koffer dabei, meinen Rucksack. Die Reiseplanung, dafür haben wir zwei fähige äh, Teammanager, eine Teammanagerin, einen Teammanager. Die machen die Planung. Kann schon sein, dass es an dem letztjährigen Abflug nach Katar lag, aber ich weiß es nicht. Ja, ich habe nur gesehen, dass wir relativ kleinen Flughafen angeflogen sind und der scharf gebremst hat. Und dann dachte ich schon, haben es die Räubern verkürzt. Dann wurde mir mitgeteilt, wir sind hier nicht in Schönefeld oder sonst wo. Aber es sind jetzt keine Dinge, muss ich Sie enttäuschen, worüber ich mir großartig Gedanken mache, sondern tatsächlich steige ich jetzt im Bus und dann sagt der Busfahrer jetzt Julian, aussteigen, wir sind da, dann steige ich aus.
0: Dann ab in den Bus. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Fragen. Bei uns geht es weiter morgen mit dem Training um 11 Uhr und eine anschließende Medienrunde. Ansonsten schönen Sonntag noch. Hau he. Ciao, ciao.